0: Izživljenja vesolne cerkve. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali aktualne novice med drugim o sklepnem poročilu o vizitaciji v centru Aleti in odzivu žrtevnan V daljšem pogovoru pa boste lahko prisluhnili tudi stiškemu opatu Maksimilijanu Fileju, ki se je v Ekvadorju deležil priprav na 53. mednarodni oharistični kongres, ki bo v tej državi potekal v septembra prihodnje leto. V francoskem pristaniškem mestu Marsej se danes končujejo sredozemska srečanja. Gre za tretje to vrstno srečanje sredozemlje Mejamiru, ki ju leta 2020 in 2022 gostili mesti Bari oziroma Firence. Na vseh srečanjih so se na pobudo italijanske škofovske konference zbrali škofje, v Firencah tudi župani več držav, ki mejijo na sredozemlje, v Marseju pa mladi različnih krščanskih veroizpovedi in religij iz 30. sredozemskih držav. Da bi posredovali sporočilo upanja in dialoga, ter se tako odzvali na poziv papeža Frančiška k kulturi srečanja. Papež je v Marsej odpotoval v petek. V marsejski baziliki je molil z duhovniki, sledila je meditacija s predstavniki drugih religij pred spomenikom, posvečenim mornarjem in migrantom, ki so izgubili življenje na morju. Včeraj se je srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, daroval svetomašo na velodromu ter se udeležil sklepnega dela zasedanja sredozemskih srečanj, na katerih so bila glavna tema migracije. Slovenijo je na srečanju zastopal predsednik Slovenske karitas Mariborski Načkov metropolita Lojzi Cvikl, ki je za naš radio o srednjem povdarku zasedanja dejal.
1: Torej mi smo imeli že pripravo na to srečanje in se, se je bilo to Zoom srečanje, No in Tam je bilo zelo dobro podarjeno trije koraki. Kaj narediti na začetku, da do teh migracij sploh ne bi prišlo? Druga je potem ta pot teh migrantov in tretja je potem integracija. To so trije koraki. Ne? Gotovo se premalo naredi tam na začetku. Zakaj ti migranti gredo na pot, ne? ker so tam razmere težke? ker, kako bi rekel, ne vidijo več bodočnosti oziroma ne vidijo nekega upanja in potem seveda se podajo na pot. Je pa velik problem, torej ta, ta korak, ki ga naredijo, ker navadno prodajo vse, ker ta pot ni zastojn. Ne? To vzadjo so, kako bi rekel, skupine oziroma posamezniki, ki s tem tudi služijo in tem ljudem obetajo, da jih bojo pripeljali na, na cilj, ne? ampak največ, ker se zgodi, da med potjo potem obstanejo, ne? torej, da ne pridejo do cilja tako hitro ali pa nikoli. In zdaj tragedija, doma so vse prodali, denar, denar so porabili in se znajdejo potem na nek, nekje na, na, na poti. In tukaj, kaj bi rekel, saj na tem srečnju, ki je bilo po Zoomu, je bilo največ govora potem o teh problemih teh ljudi, ki so zapustili domače okolje, domače, kaj bi rekel, državo, in se podali na pot, beupanijo, da bodo hitro prišli na cilj. Ampak eh, sedaj pa se lahko zgodi, da ali ga nikoli ne bodo tega cilja dosegli in jih vračajo nazaj. Zdaj, če jih nazaj, so tam črne avce, ki jih tam ne sprejmejo in so to velike, velike tragedije. Ne? Kako zdaj tem ljudem pomagati? Ne? Eh, in zdaj tukaj pa so konteksti tako različni, ne? Nas je bilo tam na okrogli, torej tem, tem Zoom srečanju, enih 12 bi rekel, različnih kontekstov in se vidi, da je vsak malo drugačen. Ne? Ponekod se vidi, da je situacija prav zanimiva, ne? domačine zapuščajo državo, ker je so slabe plaše, slabi pogoji, prihajajo begunci, ki pa tudi nočijo tam biti. In je prav zanimivo, mislim, kakaj situaciji se lahko znajde, znajde neka, neka država. Po drugi strani pa tudi tisti, ki jim uspe potem priti do cilja, pa tudi ni tako lahko, kot so se predstavljali, ker ta integracija ki je lahko zelo težka, pa tudi potem rekel, ne dobijo tistega, kar so se predstavljali, kar so želeli. Je pa res, da zavmesto pa še drugi problemi, ki se istočasno odvijajo, ne? to so pa te vremenske spremembe ujme, ki jih doživljamo, ponekod suša, ki uniče ves predelek, druge poplave, eh, skratka, tudi zdaj dežele, ki so veljale za bogate, s temi klimatskimi spremembami, doživljajo šok. Ne? In tudi, zdaj, če vzamemo naprimen Nemčija, ki je za mnoge tako ciljna in že, željena država, kam naj bi prišli, vidimo, da ima sama zdaj kar težke probleme gospodarske, ne, ker je pa zaradi tudi vojna, pozadje še vojna v Ukrajini, ki tudi Evropo iščrpava. Skratka, to so zelo, zelo kompleksna vprašanja in je res vprašanje, kje se vidi, da lahko kaj storimo. Ne. Je pa tako, torej zaj cerkov tukaj se mi zdi, da je zelo angažirana, ne sem dobro, zdaj če pri nas zaajmemo karitas ogromno naredi, ampak tudi po drugih državah, ne, se pa zgodi, na primer so države, kjer je katoliška manjšini in tam delajo po svojih močeh, svojih močeh prispevajo in tam je pa zelo pomembno to mednarodno sodelovanje, ker sami so tukaj zelo krhki in, in slabotni skupaj za pomočjo od zunaj potem pa lahko malo več storijo.
0: Načkov Cvikl poudarja, da mora Evropa kot celota bolj pristopiti k integraciji imigrantov.
1: Ker cerko gasi, medtem ko pa tike imajo zakonske možnosti, je, je pa, ker problem je to, torej zdaj begunsko pride, je problem, da dobi azil. Tukaj bi pa moralo biti, kot je zdaj veljalo za Ukrajino, je bil nekak enotna politika, glede teh, ki so pribežali, in je bilo veliko lažje. Medtem, ko pa za tukaj za ostale migrante pa ni nikoli še prišlo do neke poenotene politike, nekega enotnega pristopa in zato so potem ene države lahko zelo izpostavljene, kot vidimo naprimer zdaj Lampedusa v Italiji, ne, ko je tam pride 8 tisoč migrantov v, Vas, ki, v kraj, ki ima 7.0. Pomeni, da jih preplavijo takoj ne, in, in to je majhni kraj eh, z 8 tisoč to si lahko predstavljate, kakšen problem je to. Ne. Ampak tukaj se mi zdi, brez neke celosne politike, celosnega pristopa, bo zelo težko.
0: V minulem tednu je precejšen odmel dobilo sklepno poročilo o kanonični vizitaciji v centru Aleti, na kar so se na to poročilo ogorčeno zvale žrtve. Rimski vikarjat je 18. septembra objavil sklepno poročilo o zaključeni kanonični vizitaciji v centru Aleti. Sredi januarja letos jo je odredil vikar Rimske škofije, kardinal Angelo de Donatis, potem, ko so se v javnosti razširile vesti o dogajanju v zvezi s slovenskim duhovnikom in umetnikom ter nekdanim jezuitom Markom Ivanom Rupnikom. Center Aleti je od junija 2019 javno združenje vernikov povezano z rimsko škofijo. Vizitator je preveril način vodenja in delovanja njegovih vodstvenih organov, življenje znotraj združenja vključno z odnosi članov z ustanoviteljem in skupino odgovornih ter dinamiko odnosov med samimi člani. Iz njegovega poročila je razvidno, da se v centru Aleti odvija zdravo skupnostno življenje brez posebnih kritičnih elementov. Ker je družba Jezusova izstopila iz druženja, so bile sicer potrebne nekatere spremembe statuta, ki pa je ohranil integriteto svojih ustanovnih ciljev. Na podlagi sklepnega poročila je vikar Rimske škofije ugotovil, da ni razlogov za nadaljne ukrepe v njegovi pristojnosti in odredil zaprtje kanonične vizitacije. Vizitator je preučil tudi glavne obtožbe proti Rupniku zlasti tisto, ki je privedla do zahteve po izobčanju iz jezuitskega reda. Opozoril je na hude nepravilnosti v postopkih in s tem utemeljen dvom o zahtevi po izobčenju. Zaradi resnosti teh ugotovitev je vikar Rimske škofije poročilo posredoval pristojnim organom. Na to poročilo se je z odprtim pismom, ki je objavljen na spletni platformi proti spolnim zlorabam v cerkvi Italy Church to odzvalo pet žrtev zlorab. Med njimi so tri slovenke, teologini Mira Stare in Vida Bernard ter doktorica kanonskega prava Mirjam Kovač. Pod pismo se je na to podpisalo več kot 40 oseb. Med drugim je naslovljen tudi na papeža Frančiška. Ta se je pred dnevi srečal z novo direktorico centra Aleti Mario Campatelli, ki svojega predhodnika Marka Ivana Rupnika v celoti podpira. Žrtve so zapisali, da je bilo to srečanje za nje hud udarec, posebej zato, ker je Frančišek srečanje z njimi doslej vedno zavračal. Kot trdijo nikoli ni odgovoril niti na štiri pisma prav toliko redovnikov in nekdanih redovnic skupnosti Loyola, ki so mu jih poslali julija 2021. Žrtve menijo, da si omenjeno srečanje in sklepno poročilo o vizitaciji, časovno ne sledita na ključno. Ko dodajajo, ob tem spoznavajo, da cerkvi nimar za žrtve in tiste, ki iščejo pravico in da je bila ničelna strpnost do zlora po cerkvi, le oglaševalska kampanja. Po besedah podpisnic odprtega pisma so bile žrtve deležne lemovka. Objava sklepnega poročila vizitacije je tako po njihovem mnenju posmeh bolječini žrtev pa tudi celotni cerkvi. Pismo še povzema spletni portal družine. Utrinki
2: Peking je misiji papeževega odposlanca za mir v Ukrajini namenil precejšnjo pozornost, je povedal kardinal Matej Odzupi, ko se je vrnil z Kitajske. V pogovoru za televizijsko postajo italijanske škofovske konference TV2000 je povedal, da je tudi ruski zunani minister Sergej Lavrov pripravljen na dialog in srečanje z njim. Po zupijevih besedah je ta razvoj dogodkov pomemben, saj je mir mogoče doseči le z dialogom ter iskanjem možnih in potrebnih poti. V Vatikanu je minuli teden ob 60-letnici zida okrožnice papeža Janeza 23. Pacem Interis potekala mednarodna konferenca z naslovom Vojna in druge ovire za mir. Papež Frančišek je v sporočilu udeležencem povdaril, da je svet brez jedrskega orožja mogoč in potreben, ter ponovil, da je izdelava, uporaba in posedovanje jedrske energije v vojne namene nemoralna. Sveti oče je ob koncu sredine splošne Ojivce pozval k mirni rešitvi konflikta v Gorskem Karabahu. Sicer pa v katehezah še naprej predstavlja velike oznanjevalce. Tokrat je govoril o svetem Danji Komboniju, ki je kot misionar kljub mnogim težavam ostal v Afriki. Njegovo delo pa ni izhajalo iz človeškega prizadevanja, ampak je črpal iz Kristusove ljubezni in to ljubezen delil naprej. Sveti Daniel je zapisal, da njegovega tako zahtevnega poslanstva ne morejo vršiti ljudje z upognjenim vratom, ki so polni sebičnosti in samega sebe, ki ne skrbijo za zdravje, kot bi bilo treba in za spreobrnjenje duš. Po papeževih besedah je to drama klerikalizma, ki vse kristjane, tudi lajike, vodi do klerikalizacije in jih preobrazi v subjekte z upognjenim vratom, ljudi, ki so polni sebičnosti. Sveti Daniel pravi, ko zares ljubimo Kristusa, potem pomankanje, trpljenje in celo mučeništvo postanejo nekaj sladkega. Zato je želel, da bi bili misjonarji goriči, veseli, zauzeti in kot je še dodal, sveti in sposobni. Vir teh sposobnosti pa je po njegovih besedah v ljubezni. Generalni tajnik sinode, kardinal Mario Greg, vernike pa vsem svetu vabi k molitveni udeležbi ob 16. rednem zasedanju Škofovske sinode, ki se bo začela 4. oktobra v Vatikanu. V pismu, ki ga je naslovil na Škofe po svetu, je zapisal, da je sinoda predvsem duhovni dogodek. To je čas molitve in poslušanja svetega duha, saj je on pravi voditelj sinode. Za pomoč krščanskim skupnostim in skupinam, ki bodo molile za odeležence ter blagoslov njihovega dela, je Generalno tajništvo Sinode pripravilo predloge mašnih prošen ter obrazec slavesnega blagoslova ob koncu nedelske svete maše. Apeš je minuli ponedeljek prek spleta ogovoril tudi udeležence dogodka Clinton Global Initiative, ki je potekal v New Yorku in ga je organizirala fundacija Clinton. Udeleženci so govorili o načinih, ki lahko pomagajo spremeniti življenske sloge ter tako skupnimi koraki počasi napredovati kljub kritičnim problematikam, ki pestijo določene države. Pred papeževim govorom, ki ga je imel v Španščini, so predvajali video o njegovih mednarodnih potovanjih in pomembnejših srečanjih z lasti z najranljivejšimi družbenimi skupinami. Sveti oče je na to pozval k odgovornosti in zoprstavljanju sebičnosti in narcizizmu. Spregovoril pa je tudi o poslanstvu pediatrične bolnišnice Bambino Džezu, ki je znamenje povezovanja znanosti in gostoljubja. V zvezi s podnebnimi spremembami pa je pozval k ukripanju, pridan bo prepozno. Sveti oče se je v ponedeljek 18. septembra srečal z zaposlenimi in sodelavci Vatikanske lekarne, ki obhaja 150-letnico ustanovitve. Poudaril je, da njihovo poslanstvo, poleg prodaje zdravil, odlikujeta pozornost do najbolj krhkih oseb in skrb bolnike. Formacivti po njegovih besedah predstavljajo nežnost Boga, roko bližine, ki ne podaja samo zdravil, ampak predaja pogum in bližino. Papež El Miloščinar, kardinal Konrad Krajevski, je prejšnjo soboto v Cerkvi svete Monike, ki se nahaja v neposrednji bližini trga svetega Petra, vodil pogrebno sveto mašo za Mirka, 60-letnega brezdomca slovaške narodnosti. Miroslav, ki so ga vsi klicali Mirko, si je obraz vedno pokrival s kosom tkanine. Zbolel je namreč za rakom na obrazu, ki se je ob koncu razširil na 90 odstotkov obrazne površine. Nedotaknjena so mu ostala le usta, uspelo mu je momljajoče izgovoriti kakšno besedo in lahko je požiral hrano. Zadnje leto je prežival v ustanovi za brezdomce palaco Miliori. pred tem je nekaj let živel v enem od rimskih parkov. Ravno kardinal Krajevski je bil tisti, ki ga je prepričal, naj pride v Palacu Miljori. Spominja se, da ga ni bilo enostavno prepričati, Šele mu je rekel, da ga vabi papež Frančišek, je Mirko pristal in tako 1. septembra lani prišel v dormitoriji, odkoder je večino časa skozi okno gledal na trg Svetega Petra ter sledil papeževim opoldanskim molitvam in ostalim dogodkom. Mirko ni umrl sam. Pogrebne Svete Maše se je okoli sto ljudi, med njimi skoraj polovica brez domcev, Veliko je bilo tudi duhovnikov, redovnic in prostovolcev, na vzauči pa so bili tudi predstavniki slovaškega velja Biti ob njem v tem času je bilo za nas, kot da bi imeli duhovne vaje, je dejal kardinal Krajevski. Nikoli se ni pritoževal, nikoli ni nič zahteval, zadovoljen je bil s tem, kar smo mu prinesli in vedno se je zahvalil. Slušate podcast Radija Obnišče.
0: V glavnem mestu Ekvadorja, v Kvitu bo čez eno leto septembra 2024 potekal 53. mednarodni euharistični kongres. Minuli teden so v tem mestu potekale priprave na ta dogodek. Slovensko škofonsko konferenco je zastopal stiški opad Maksimiljan File. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
3: Zakaj je papež za prizorišče 53. mednarodnega evharističnega kongresa izbral Načko Fijo Kvito? Mislim,
4: da je papež Frančišek izbral glavno mesto Ekvadorja, torej Načko Fijo Kvito, predvsem iz dveh razlogov. Prvič, ker Ekvador v prihodnjem letu, oziroma od letos naprej in pa prihodnje leto, obhaja leto Evharistije in naj bi potem to leto Evharistije dosegla vrhunec z Mednarodnim Evharističnim kongresom. Drugo pa je, ker naslednje leto obeležujemo 150-letnico, odkar so ekvadorski škofje državo posvetili presvetjemu Jezusovemu srcu.
3: Gospod Opat, geslo 53. evharističnega kongresa je Bratstvo za ozdravitev sveta. Tudi temeljni dokument nosi isto ime. Na pripravah so vam ga predstavili, kakšne poudarke vse boje.
4: Uh, Škofal Predaj Spinoza je pojasnil, da bo to leto evharistije, ki ga leta značenjajo in bo potem potekalo vse prihodnje leto, doseglo vrhunec z zaključno mašo 53. mednarodnega Evharističnega kongresa, ki bo 15. Septembra. Cerkev bo to leto Evharistije, teh 12 mesecev, zaznamovala z pripravo na kongres, ki bo služil krepitvi, poglabljanju in pa spodbujanju naše ljubezni do Jezusa, predvsem na v Evharistiji. V istem smislu, Bog prihaja k nam. Pojuharisti, ozdravlja naša srca, nam odpira oči, da bi znali gledati tudi na sobrate z ljubeznjo, ne z brezbrižnostjo, da bi prisluhnili kriku najrevnejših in vseh tistih, ki trpijo. Nekako tako je bilo podarjeno.
3: Katere druge povdarke pa so vam še predstavili, je bilo govora tudi o tem, da bi se srečanje lahko udeležil papež Frančišek? O tem
4: ali bi se bo srečanje udeležil papež Frančišek, je bilo predvsej vprašanj, nekaj govora, nihče ni mogel na to vprašanje odgovoriti, se tega očeta so povabili, tudi nekako pričakujejo, se bo udeležil. Obstaja pa možnost, da bo tudi poslal svojega zastopnika, svojega legata, kar papež Frančišek, ki je že odiskal pred kratkim uh, in mesto Kito, tako da tukaj je zaenkrat organizatorji in uh, krajevna cirkov ne ve uh, o tem, ali bo svetoče prišel ali ne. Uh, drugače pa gotovo je sam kongres uh, bo najprej potekalo v obliki nekega simpozija, kjer bo odopo bili različne strakovnjake z področja teologije, zlasti dogmatične teologije, ki bodo osvetlili nekako uh, sam pomenevharistije za naše življenje. Uh, tudi smo si vse te lokacije, kjer bo to pogled, potekalo, ogledalo, predvideli so nekako uh, več dvoran, približno za po 500 uh, sedeži. Ker bo ta simpozij potekal. No, potem po simpoziju pa se bo pričel evharistični kongres, ki bo ravno tako imel različna srečanja, delavnice, pogovore, gotovo adoracijo svetomašo. Nekako poleg vrhunca, ki ga bo dosegel z za, zaključno svetomašo, kdorkoli jo bo daroval, ali bo to Sveti Oča, ali bo njegov zastopnik. Pa je bo tudi uh, ena velika evharistična procesija, v čas se telesu. Prvič, ker je to pač evharistični kongres, drugič, kar nasplošno je za uh, Latinsko Ameriko in tudi za Kito proto slovesno praznično obhajanje teh procesij v narodnih nošah z različnimi zastavami, banderji in tako naprej. Tako da smo si tudi to nekak možnost uh, lokacij, ki bi lahko ta procesija potekala tako ogledali nekako, tako se nam to uh, predstavlji. Ker Kito je staro kolonialno mesto, so razmeno veliko, dva milijona ima prebivalcev, tudi če smo morda navajeni za kakšne te države, majhne crkve, tukaj so velike crkve, veliki samostani, v bistvu tudi naša stična se skrije v primeru s temi velikimi samostani, tako da
3: bo to izvedljivo in bo
4: lahko res. lahko uh, Dostojno in primerno se obhajalo vse te
3: slovesnosti. Stiški opad, gospod Maximilian File, načko Fija Kito je razglasila leto Evharistije. Kako se torej cerke v Ekvadorju pripravlja na Evharistični kongres, gotovo bistveno bolj, kot denimo ostale države?
4: Je, gotovo. Sej namen Evharističnega kongresa posamezni deželi je ravno to, da tisto deželo nekoliko spodbudi na področju Razmišljanja o odnosu do Jezusa z zlasti prisotnega v, podo, v sveti Eukaristiji. Vse da, brez dobre priprave, je težko pričakovati, da bodo potem tudi neki sadovi. Z želijo poglobiti pomene Eukarističnih kongresov in so zelo veliko razmišljali okrog katehes papeža Frančiška pod podnoslom Kako živimo svetomašo. Uh, v okviru te priprave so najprej uh, imeli srečanje za katehiste. Ta srečanja so potem uh, potekala tudi po drugih uh, škofeh, ne samo v Kitu. Uh, tako zlasti uh, skušajo, najprej so želijo pripraviti te animatorje, ki bodo potem odšli uh, na svoje dežele in potem tam uh, predstavili uh, in pa pomaga ljudem poglabljati v to skrivnost.
3: Gospod Opat Načkov, Kita Alfredo je v pismu vernikom poudarja, da se je potrebno izprašati o naših načinih obhajanja evhrestije, ki jih pogosto izkrivljajo protestantski vplivi. Piše, da je povsod od, od manjših do najveličasnejših bazilik nujno, da se znova naučimo obhajati evhrestijo na vedno bolj dostojanstven način in da spodbujamo vedno bolj goreče češčenje evhrestične skrivnosti. S kakšnimi izzive se torej po vaše katoliška crkav sooča danes na tem področju, pa ne zgolj katoliška crkav na visolnjem eh, nivoju, ampak tudi v Sloveniji?
4: Ja, poglejte brzo vharistije ni krščanskega življenja. Tako bi rekli, brzo vharistije ni crkva, se vemo, da crkva se je nekako rodila pri zadnji večeri, ko je Jezus posvetil prve duhovnike, apostola posvetil duhovnike, no, potem pa še na križu. Uh, ko bistu dejansko pa je sveta evharistija samo ponovitev na nekrval način daritve tega križa, ne? In brez evharistije nihče od nas ne more spoznati ljubezni, ki jo ima Bog do nas, in zato je a, a, tako pomembno, da se v tem letu evharistije skušamo poglabljati tudi počemkaj, kaj 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 pomeni vsakemu izmed nas kristjanov sveta Evharistija. Uh, Togotovo so to v pomoč razmišljanje o Evharistiji, uh, potem različne Evharistične kateheze, uh, nekako uh, predvsem pa ne smemo ostati pri teoriji, ampak nas more Evharistija voditi v, v živ odnos z Jezusom, ker uh, jaz sem potem, ko sem nekoliko to razmišljal in, te, in zlasti še o tem Ko ste imeli v protestanskem vplivu, ne, danes eh, zlasti v Evropi, se išče najrazličnejše poti krščanskega življenja, najrazličnejše eh, sisteme oblikujemo, kako ne bi krščansko življenje, struktura in tako naprej. Ampak Bog nam je naprej pripravil pot, in imamo, ta pot je Jezus Kristus in tega Jezusa najdemo v Evharistiji. In namesto, da bi ogromno truda Vložil, vlagamo v te iskanje najrazličnejših poti, je pač treba stopiti na to pot, ki nam je Bog pripravil, torej Jezus, ki je med nami, ki je z nami, ki nas slabi, ki nas vodi k tistemu pravim cilju, k sreči. Zato se mi zdi, da je to praznovanje leta Evharistije oziroma uharističnega kongresa oziroma poglabljanje v to tako zelo pomembno, ne samo za prebivalce Tita in pa Ekvadorja, kjer bodo obhajali eucharistični kongres, ampak za vsakogar izmed nas. Sicer pa vse naj bi eucharistični kongres, čeprav so obhaja na, na, na področju neke lokalne crkve, so crkv spodbudil k iskanju odgovora, kaj meni pomeni eucharistija, kaj meni pomeni Jezus, ki je se to srečanje odraža v mojem življenju.
3: Na kakšen način se bo Slovenska crkva udeležila tega kongresa, tudi koliko ljudi bo šlo tja, bomo seveda poročali v prihodnje, za danes pa stiški opad. Gospod Maximilian Filja, iskrena hvala za ta pogovor in vse dobro želim. Hvala tudi vam in vsem poslušalcem radi Ognišče.
0: To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič. Novice je bral Matja Šmerljak. Želimo vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesolne crkve.
2: Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ovnice.si.